0: Oferecimento Stone. Um novo modo de botar o seu negócio para girar. Vocês da imprensa. Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Esporte TV. Trazemos para cá os assuntos que repercutem na nossa bancada. E essa foi mais uma semana de tempestade brasileira. Tivemos um tricampeonato no surf masculino e uma final no surf feminino. Mais alguns passos desse domínio brasileiro. Para falar sobre ele, estamos recebendo Diogo Mourão, que já é meu companheiro de bancada no Redação. Tudo bem, Diogo? Tudo bom, Barreto.
1: É um prazer estar aqui com os amigos do podcast, do Vocês, de Vocês da Imprensa. É, eu sempre acompanho, né? Estou sempre ouvindo. E aí eu só não sei se a gente fala boa tarde, bom dia. Eu acho que é só olá mesmo, né? Olá, amigos do, do, é. do, do Vocês da Imprensa. Vamos aqui Sim. aproveitar esse momento é, inigualável do surf brasileiro para falar um pouco sobre esse fenômeno, o, que que pode, o porquê disso e até onde a gente
2: pode
0: chegar. Acho que é para bater um papo conosco, está aqui também o Breno Diniz, que cobre SUP para o Globo Tudo bem, Breno?
2: Tudo bem, Barreto. É, Diogo, um grande prazer estar aqui com duas referências do, do nosso jornalismo e muito empolgado ainda né, com tudo que aconteceu nesses dias, no tricampeonato do Gabriel. Mas enfim, temos um, um brasileiro né, no rol dos tricampeões mundiais e é, muita felicidade por um ano que teve medalha olímpica com o Ítalo, Gabriel agora tricampeão, então o esporte está a pleno vapor aqui no Brasil.
0: Conheço bem essa história do referência, Diogo, porque a gente é mais velho do que o Breno, tá nessa é, estrada há é, mais é. tempo, né? É, <risos> Vamos aproveitar esse gancho. É porque nós trabalhamos juntos no Jornal o Globo né, nos anos 90 e existia uma cobertura do surf naquele momento e eu me lembro, você era o responsável por essa cobertura, e eu me lembro da grande expectativa que havia ali, de que o Brasil desse o passo que faltava, né, de que chegasse como uma potência do surf mundial. Demorou um pouco, mas aconteceu, né, Diogo? É, Barreto, aquela, assim, foi
1: uma, uma, eu diria, uma geração que antecedeu a, a Brasília Storm, uma geração super importante também, foi a que começou a ganhar etapas, a começar a fincar um pouquinho a bandeira do Brasil no circuito mundial. E, assim, tinha, a gente um grande número de surfistas até disputando. Quer dizer, nos anos 90, né, quando eu estava lá cobrindo, foi um ano de mudanças também no circuito mundial, mudança do formato, o formato ficou parecido com o que é de hoje, lá nos anos 90, que antes você tinha triagens, é, chamados, isso é, isso é muito velho, que eu vou falar aqui, que eram os top 32 e os back 14, que a gente chamava de back 14, né? e aí tinha as triagens então estão os campeonatos demoravam mais, podiam pegar, um limite de ondas, contavam três ondas, então limitava até um pouco por baixo. Mas surgiu, tinha uma geração que surgiu ali comandadas por Fábio Gouveia, Teco Padarates e o Vitor Ribas, que é muito esquecido, mas foi até... O surgimento da Brazilian Storm foi o nosso melhor resultado, foi o terceiro lugar no ranking. Eu não vou lembrar datas aqui porque eu não tenho essa memória, tá? mas foi na década de 90. O Vitinho que hoje tem estátua em Cabo Frio, o Vitor Ribas tem uma estátua em Cabo Frio, ele e o Leandro tem estátua em Cabo Frio conseguiu um terceiro lugar. E foi o um ano que, assim, o Fabinho ganhou... Uma... Foi assim, o Fabinho Gouveia, esse cara, ele era um fenômeno também. O Fabinho Gouveia, além de ter um surf lindo, considerado pelos experts, uma das linhas, né? isso é muito importante no surf, são as linhas que as pessoas fazem. Ele foi o primeiro brasileiro campeão mundial, ele foi, ganhou um, um, um campeonato da, da ISA, o chamado Campeonato Amador, campeão mundial em 88 em Porto Rico. Depois ele foi o primeiro brasileiro a ganhar uma etapa do circuito mundial ganhou em Guarujá, depois foi o primeiro brasileiro a ganhar uma etapa no Havaí, o, o, o Fabinho foi quebrando barreiras, depois o Teco ganhou etapa histórica em Pia Ritz, ganhando do, do Kelly Slater, mas naquela época a gente comemorava assim, uma vitória, o brasileiro ganhou as triagens, a gente vibrava com isso, hoje, cara, a gente está vendo, assim, nem a Fórmula 1 no seu auge, quando a gente tinha três, são mais no surf, mas a gente tinha três pilotos tão dominadores quanto Medina, Filipinho e Ítalo. Fórmula 1, a gente teve Cena e Piquet ao mesmo tempo, mas, nesse, mas ali tinha o Mansell, tinha o Gross, tinha os outros que faziam frente. Hoje, assim, não é pachequismo, não. Os gringos mesmo falam. Tirando o John, John Florence, é difícil ter um surfista que faça frente aos
0: brasileiros. É, nós tivemos pódio brasileiro, né, Breno, nessa nessa edição do mundial o que já nos dá a convicção de que a Brazilian Storm não é né, como se chama, como os gringos chamam a tempestade brasileira, porque eles também né, os estrangeiros estão impressionados com o sucesso do surf brasileiro não é uma coisa passageira né? o, o, o bastão do Medina certamente vai passar para mais alguém, nós temos outro campeão olímpico, que não é o Medina né, é o Ítalo, enfim não faltam nomes aí para manter esse domínio brasileiro
2: é, a gente nessa última temporada tinha 11 brasileiros né, na elite mundial e a tendência é que mantém esse número alto. E desde 2014, né, com o título do Gabriel, é, parece que todos os brasileiros passaram a acreditar mais né, nessa possibilidade, que era uma coisa muito distante, como o Diogo falou. Quando a gente ganhava um, uma etapa, era coisa de cinco em cinco anos, três em três anos, quando chegava no mais quartas era motivo de comemoração. Né? E desde que o Gabriel chegou, lógico, antes com o Adriano de Souza, né, o Mineirinho, e foi o primeiro brasileiro que realmente a gente olhou assim falou não, esse ele pode ser um campeão mundial assim ele tem os recursos para poder viajar para surfar as melhores ondas que hoje em dia o circuito mundial é realizado as melhores ondas do mundo e são ondas que a gente não tem muito aqui no nosso no nosso território as ondas de, de fundo de coral ondas mais pesadas grandes e o Adriano começou a ter essa oportunidade de viajar o mundo e atrás dessas ondas fora com o talento que ele tem, o trabalho, que é um cara que trabalha muito, e o Adriano começou a fazer o brasileiro enxergar-se um possível campeão mundial. Mas aí surgiu esse fenômeno, né, no meio dessa essa formação do Adriano como ídolo no, no surf brasileiro, surgiu o fenômeno que é o, que é o Gabriel Medina. Né? Com, em 2011, com 17 anos, ele entrou no circuito mundial, no meio do ano, que foi um ano de transição, que eles mudaram o formato, já ganhou duas etapas, de cara, ganhou do Kelly Slater, e não ganhou assim por ganhar, ele ganhou colocando o Kelly em combinação, ele, ele ganhou do Joe Parkinson, que também é um, uma lenda do surf australiano, ganhou duas etapas e todo mundo fala, imagina se ele tivesse entrado desde o início do ano, ele poderia ter sido o bebê campeão mundial com 17 anos, né ia ser uma coisa ainda mais fantástica. E demorou um tempo até ele conquistar o primeiro título dele em 2014, né? ele esperou mais três anos, quando ele finalmente é, teve um, um, aquele, a gente fala carcaça, para aguentar aquelas ondas de terrupo, né? como ele ganhou num mar histórico, afinal final contra o Slater, foi campeão. E a partir dali, parece que deu um estalo assim, né? nos nossos surfistas. Lógico, uma geração muito talentosa que entrou, como o Felipe Toledo e o Itaú Ferreira. E aí começou esse domínio. Né? Primeiro o Adriano ganhou na sequência com, é, do Gabriel em 2015, depois o próprio Gabriel duelou com o John John Florence até o fim, é, até um ano, alguns anos que muita gente contesta alguns resultados, né? Alguma, o Gabriel chegou a ser prejudicado em algumas baterias e chegou 2018, o Gabriel foi campeão mundial de novo né? e em 2019, afinal, foi o Gabriel e o Ítalo. Né? Então, assim, é um ano glorioso, um momento glorioso do surf brasileiro e agora, esse ano, com esse novo formato, né? um formato também que gerou muita polêmica porque acaba aquela coisa de quem é o surfista mais completo, ele tem que ser completo, mas se ele não for bom aquele tipo de onda, de repente, não vai adiantar tanto. Né? Ele É um cara que é completo. Naquele dia, né? Pois é, naquele dia, aquela condição de mar, muita gente apontava o Felipe né, como um surfista mais... É, eu não diria assim mais completo, mas seria um favorito naquela onda por morar ali. Breno, o Felipe era um cara muito difícil de ser batido em Traston. Muito é. difícil. E mostrou isso.
1: Ele surfou muito bem, fez pontuações lá em cima. Só que por, contra ele o Medina, que, cara, assim, este ano, o Medina, ele subiu uns dois, três degraus nessa escada em relação aos demais. Ele, o que ele fez? O backflip, quase o back backflip, né? foi um pouquinho de lado, mas foi o backflip que ele, que ele fez. O cara fez uma back, um backflip na final, cara. A pedido da Yasmin, né? A Yasmin pediu, é. ele foi lá e fez, tanto que mandou beijo. Deu uma paradinha para mandar um beijo. O cara no meio da onda deu uma paradinha para mandar um beijo pra, pra mulher.
2: Ele não ganhou, né? Ele deu um show. É, foi algo a mais
1: é, ele, 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 ele teve que surfar Tudo que ele sabe Porque o Filipinho realmente em Preston Era o cara mais perigoso Que ele podia, podia acertar Tanto que muita gente, como o Breno falou Falou, ó, oh, Filipinho é favorito em Preston. Ele tinha até esse, esse nome Deu um susto na gente ali uhum. Na bateria anterior Que esperou até os três minutos finais para
0: virar Virou na última ali, né? Você citou aí a Yasmin Brunet, a mulher do Gabriel Medina, né? e ela teve na pauta da cobertura olímpica, por conta de críticas que fez ao COBE, por não ter sido aceita na delegação, depois durante, né? depois de não viajar, né? e já durante os Jogos Olímpicos, é, ela foi muito ativa nas redes sociais e muito crítica. E aí ficou aquela sensação de que isso poderia ter atrapalhado o desempenho do Medina e criou-se uma preocupação com o surfista como celebridade, né? Agora você, a gente tem aqui no Brasil a imagem do surfista famoso, e, e hoje essa fama passa muito pela exposição nas redes sociais, né? E agora a gente está falando aqui de uma final em que ele faz a manobra que a Yasmin pediu e manda beijinho né? no, fim, no fim da onda. Ali também tem uma um resposta... É no meio da onda, exatamente. Tem, tem uma resposta para essa preocupação? O Medina jogou uma forma está dizendo para o público ali o seguinte, olha, é, eu sei lidar com a minha fama, eu sei ser celebridade e vou continuar vencedor?
1: O Medina é uma fortaleza, é um obcecado dentro da água, entendeu? Ele é um obstinado, o cara, ele entra na água. Raramente, raramente você vê o Medina sem saber exatamente o que ele tem que fazer. Ele pode não conseguir... Mas raramente ele fica... A única situa... vez que eu vi o Medina um pouco mais... Única não, a única que a gente está lembrando agora. Lógico que tiveram outras, mas mais recentemente foi na disputa do terceiro lugar com o All Wright. Ali, ele, a derrota para o e Igarashi, do jeito que foi, mexeu com o Medina, porque ali, cara, assim, todo mundo viu... Esse, assim, eu vou voltar para a polêmica antiga, mas todo mundo viu que aquela nota não era 9,07 ou 03. Não era. Mas, todo mundo, é... inclusive
0: quem não acompanha o surf, né? Que é, que é outra magia dos Jogos Olímpicos, né? Era.
1: Esse tinha mais certeza ainda. Quem não acompanha o surf tinha mais certeza ainda. A gente tem essa coisa do brasileiro, que acho que é uma frase antiga, não sei nem mais quem falou, falava lá no jornal, o brasileiro não gosta de esporte, o brasileiro gosta de futebol, depois gosta de futebol. Terceiro gosta de futebol e depois gosta de quem está ganhando.
0: Uma das primeiras estudiosas do esporte no Brasil, a Simone Laúde Guedes, antropóloga, ela dizia: brasileiro tem dois esportes preferidos, futebol e o que está ganhando. É. Esse é o momento do surf nessa outra categoria, né? na categoria está ganhando. Aliás, Breno, é, em alguns momentos a gente já discutiu assim, que o esporte não conseguiria aproveitar. A onda, não estamos falando de surf aqui, estamos falando de outros esportes, mas assim, a onda causada, a onda de popularidade, causada pelo surgimento de um fenômeno. E você e o Diogo já se referiram ao Gabriel Medina como um fenômeno. Mas ele não é um fenômeno isolado. Né? Então, parece que hoje a gente tem alguma convicção de que o surf não vai deixar essa onda, não no sentido literal, mas metafórico, passar.
2: É, assim, é, a gente teve essa sorte né, de uma mesma geração revelar né, esses três grandes talentos que hoje brigam pelo título mundial, a gente já vê outros nomes surgirem né, nesse cenário. A gente tem campeões mundiais, juniors, como Lucas Vicente, Matheus Erdi, né, são grandes nomes, a gente sabe que daqui a pouco estão lá. Um deles até participou como convidado da penúltima etapa no México e fez um estrago enorme, eliminou inclusive o Ítalo. É. e não foi uma bateria comum assim. o garoto deu um show foi uma coisa um espetacular que impressionou todo mundo
1: é legal porque assim, a gente começa a ter umas segundas gerações de surfistas o Matheus Herdi ele é filho do Alexandre Herdi mas ele é sobrinho do Guilherme Erdi, que fez parte daquela geração do Teco e do Fabinho, que, que também já começou a dar um trabalhinho para os gringos. Eu já, já tenho assim, começando a ficar que nem a Austrália, Havaí, é. começar a ter uma tradição de passar de pai para filho. O, 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 o Breno, com certeza, iria citar também. A gente tem o Iago Dora. O Iago Dora é um cara... É, né, é o próximo da fila é o né? próximo. Ele acertando mais a forma de competir, de, não é fácil competir no, no circuito mundial. Mas, a, aprendendo mais algumas táticas de, de competição, ele, é ele, ele pode ganhar um dia bom, ele pode ganhar de qualquer um.
2: É, e aproveitando até esse, esse gancho sobre gerações né, que a gente tem no surf brasileiro, uma coisa viajando e cobrindo algumas etapas que você consegue perceber. Quando você vê na água, durante o treino, é, senhores surfando na Austrália, no, no Havaí, e no Brasil a gente começa a ver essa geração de senhores agora na água, porque o pessoal até brinca, ó, tem um monte de cabeça branca ali agora. Na Austrália já tem há muitos anos, então a gente está numa geração ou duas depois, né? A gente está começando agora, que nem os filhos dos antigos profissionais, como Felipe Toledo, né? Ricardo Toledo. Exatamente.
1: Ricardo Toledo foi. Eu, 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 eu cobri o primeiro título do Ricardinho no, do Toledo. Ricardo, em Natal. Do Ricardinho. Pois é. <risos> eu que tenho a notícia. Eu dei a notícia para o Ricardinho, era O Ricardinho, ele perdeu logo de cara. O adver... o... Quem podia tirar o título dele era o Felipe Antas, lá de Natal também, era a etapa de uhum. Natal. Cara, o Ricardinho, ele perdeu na véspera. Ele nem foi, no dia da final ele nem foi. Ficou no hotel com o Matheus, que é o outro filho dele. Acho que é um pouquinho mais velho que o Felipe, uhum. né? A, a mulher dele, eu não lembro o nome dela agora, ela estava grávida do Felipe. E aí o, o, Mate... o Ricardinho ficou indo no hotel aí eu estava vendo o campeonato, estava lá rolando, aí o cara perdeu. O Felipe Dantas perdeu a bateria, Ricardinho, campeão um brasileiro. Saí correndo, fui até o hotel e dei a notícia para ele. Fiz a matéria diferente de todo mundo, aquela coisa, né? A gente tenta. Tem um monte de gente fazendo a mesma cobertura, a gente tenta fazer um pouquinho diferente. E, cara, eu vou só voltar num, num, num ponto que a gente falou dele, o Breno falou dele, eu acho que a gente tem que vender todas as homenagens para o Mineiro. Cara. O Mineirinho foi um cara, ele não só fez as pessoas acreditarem que a gente podia ter um campeão, mas como fez, ele forjou um modelo de surfista mais profissional, um cara mais preparado, que aprendeu inglês. Ele é muito... Eu acho, eu, às vezes eu fico chateado, que falam, ah, o trabalhador Mineirinho, ele é trabalhador pra caramba, mas ele é, é muito talentoso, é muito talentoso. Eu vi o em campeonato júnior, dando aéreo, dando superman, quer dizer, fazendo manobras já muito modernas em 2000 e... lá em 2000 e pouco, antes, da, antes de 2010, 2011. Ele ganhou aqui no Rio em 2011. Então, eu acho que a gente tem que render todas as homenagens para o Mineiro e, e realmente ele, ele... assim Acho que a Brazilian Storm só foi possível porque se forjou um novo modelo de competidor no Brasil. Esses caras foram muito... O Medina foi muito na esteira do, do, do mineiro.
0: Isso remete muito também, Breno, a um comentário que a gente via, claro, já no lado da piada, né, durante os Jogos Olímpicos, de que o Brasil só ganha medalha em esporte de vagabundo, porque tinha começado com o skate, depois com o surf, então tinha essa brincadeira entre torcedores, né, e que era sempre uma brincadeira muito curiosa, porque quem conhece, quem acompanha esses esportes, sabe o quanto eles exigem em termos de trabalho, de dedicação, de investimento, né, porque, você já estava dizendo isso antes, não adianta o cara ser, porque muita gente lá no começo falava, poxa, mas o Brasil tem 8 mil quilômetros de litoral, como é que a gente não tem os melhores surfistas do mundo? Porque, curiosamente, a gente também não tem as melhores ondas do mundo. Então, precisa sair daqui para se transformar num surfista melhor, né? E esse, esse pacote completo é que demorou um pouquinho a chegar para que o Brasil fosse mais competitivo no nível mundial, né?
2: É isso, Barreto. E até é bom você tocar que é um assunto, assim, que realmente, assim, eu, eu sou jornalista, mas também sou surfista, né? Então, assim, eu ouvi isso desde novo. Meu avô brincava comigo, assim, ah, você vai para onde não? Vou fazer uma viagem para surfar. Ah, vai surfar, tipo, a geração do meu avô, do meu pai, eles costumavam, é, era a imagem que o esporte passava, né? E aquela aquele estereótipo, surfista tem que ser assim, ah, mas você não parece um surfista, seu cabelo não é assim, a sua roupa não é assado. Assim, você pode ser... Trabalha ser um médico e são um surfista. Você pode ser qualquer coisa e ser um surfista. Você gosta de pegar onda, que é um esporte como qualquer outro. E eu acho que isso também, as Olimpíadas, os títulos mundiais, mostrando como é em alto rendimento, como é que um Gabriel Medina chegou para ser campeão mundial. Muito trabalho, treinamento físico rigoroso. O Ítalo Ferreira vem de uma, de uma comunidade muito pequena, uma cidade chamada Bahia Formosa, com 5 mil habitantes, no meio do nada uma comunidade de pescadores, né?
1: Estive em Bahia Formosa na década de 80, numa viagem para pegar onda. Cara. Poxa, tinha é. nada. Assim,
2: que paraíso esse lugar e ainda e ainda não tem tanta coisa assim. É, é vive muito em volta assim da, do, não do turismo, né? Mas mas é um lugar ele Outra coisa legal,
1: Bruno, das histórias você falou de Bahia Formosa, a formação surfística do Fabinho Goveia foi em é, Bahia Formosa. Do, ah, é. O Fabinho Moreira pegava carona de caminhão de cana-de-açúcar para surfar. Ele era da Paraíba, João Pessoa. Não tinha muitas ondas boas em, na Paraíba. Então ele pegava, às vezes, conseguia um ônibus até a entrada da estrada de 30 quilômetros de terra uhum. para a Bahia Formosa. Aí ficava ali esperando carona. E às vezes era... Ele é uhum. muito divertido. Ele falava, cara, a gente subia no caminhão de cana e aqui negócio era solto. Uhum. Era mais perigoso do que as pedras no fundo do mar. Foi em Bahia Formosa. E aí ele explicou que a onda de Bahia Formosa, apesar de não ser muito grande, ela é muito bem formada. Então, ela permite uma variedade de manobras muito grande. Então, é uma, uhum. um campo de treinamento muito bom.
2: É, até para fazer o perfil é, sobre a relação do brasileiro com o mar, né, que foi uma das séries é, da pré-olimpíada que a gente produziu para a Globo, até rotino, né? Foi, eu acho que um nos últimos acho que não foi um dos últimos trabalhos do, do Tino Marcos para casa, é, eu tive a oportunidade de estar lá com o Tino, né, e a gente fez logo após o, o título do Ítalo. Então a gente conseguiu é, mostrar, tentar mostrar, né, essa realidade de uma cidade que gira em torno daquela praia, que é o Pontal, onde tem essa direita, né, direita, aquela onda que quebra com a parede indo o lado direito do surfista, né, que é onde o Ítalo aprendeu a surfar, e é, é um lugar, assim, de nível internacional, que a gente pode falar, é um dos poucos picos, assim, de constantes com uma onda de point break, que ela sempre quebra no mesmo local da mesma forma, né? Com as variações é, devido à, à formação da onda, a direção da ondulação, mas é um lugar, assim, paradisíaco para quem quer ser surfista profissional, porque tem uma onda de, de nível mundial ali. E uma coisa que, que o Tino fala isso aqui, o que chamou a atenção para ele é como aquela cidade respira o surf, é uma cidade não é tão conhecida, assim, no meio né, do, do nada, né, que, que, que ele falou. E ficou impressionado, é, ela, ela, ela revive o um modelo, da, não tribal, né? mas o um modelo dos Polinésios, e tudo gira em torno daquele lugar, daquele, daquele pontal onde quebra aquela onda, e tem o, o Ítalo Ferreira, que é o exemplo para a garotada, então todo mundo quer ser um Ítalo, né? uma, uma espécie de rei, né? fazendo essa comparação ali da cidade, então foi muito legal e é um lugar especial, né? uma onda especial que o Ítalo deu a sorte é um de ter ali. É o filho de pescadores, né? o pai dele trabalhava com peixe, vendia peixe, nos restaurantes ali da região, ali da Praia da Pipa, e foi lá que ele desenvolveu o surf
0: por acaso, brincando com a tampa de isopor, é que onde o pai guardava os peixes. Agora ficou muito conhecida, a Bahia Formosa ficou muito conhecida, né, Diogo? É, e aí a gente fala é, agora sobre essa capacidade de revelação de talentos, né? O Brasil pode não ter as melhores ondas do mundo, mas por outro lado tem sim muitas ondas, tem um litoral muito extenso. Então assim, oportunidade para aparecer uma criança que gosta de surf e ser desenvolvida, que aí é o segundo passo, né? isso aí vai ter muito.
1: Cara, eu estava aqui é, esses dias, eu, ontem e hoje... Eu... Breno, num devaneio, cara. eu achei uma loucura o que eu pensei, mas eu vou dividir aqui com vocês, para você ver o que, 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 eu acho, o que, que vocês acham, principalmente o, Bru, o Breno, que é mais ligado ao surf mesmo. Cara, é, os brasileiros, eles se destacam no circuito hoje em dia, por uma capacidade de aéreos muito superior aos outros surfistas, e são manobras que são as consideradas inovadoras, progressivas, Então estão sendo muito bem pontuadas. Eu temo que isso mude... A pontuação do Corner Coffin nessa final já me deixou preocupado para o ano que vem, mas isso
0: é, é outra discussão. É Até porque não era assim antes, né? Antes era a questão da linha mais fluida, de aproveitar isso. mais a onda, era uma coisa muito técnica, né? E o surf, na avaliação até dos especialistas, foi ficando meio chato, né? O surf competitivo.
1: É, eu acho que é o seguinte, isso é a loucura do meu pensamento, Breno, é o seguinte, a gente também tem a Bahia Formosa lá, que nem todo mundo pode ir. O mar aqui... Tem boas ondas, mas é inconstante. Nem sempre está bom. O Rio, o Rio que quebrou altas ondas esses dias aí. Assim, o emprego deve estar tá feliz da vida, porque deu boas ondas esses dias. Agora, tem muita onda curta, onda pequena, de uma, duas, três manobras. Então, o cara tem que ir ali e fazer o máximo naquela uma, duas, três manobras. Então, ele passa a tentar mais o aéreo, porque ele tem que resolver... Naquela. Duas... Então, eu estou com essa teoria aí que eu é... é, estou. Fazer... Vou fazer uma propaganda aqui, Marcelo, se me permite, eu estreiei um dia... um dia depois do título, um blog no, 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 no GE.com chamado Boas Ondas. E eu tô... vou ouvir outras pessoas para desenvolver essa, essa ideia para uma próxima, uma próxima coluna aí. Então, eu já estou jogando aqui esse, essa discussão. Na, na, na mesa aí de do, do, do vocês da imprensa.
0: Aliás, que momento para estrear o blog, né, Diogo? Você já estreia com, com um material riquíssimo. Essa comparação que você está fazendo é a, é a da bola de meia é, no, no campinho de terra batida. É o que muita Pode gente ser, fala né? do futebol, que a habilidade do brasileiro é desenvolvida muitas vezes na dificuldade, e hoje tem gente que diz que essa dificuldade não é que ela esteja acabando, mas assim o espaço público para jogar futebol está diminuindo né? e está se tornando um pouquinho não só mais restrito, como também já mais organizado desde o início, então estaria faltando esse improviso e tal no surf. Vamos continuar tendo as ondas do jeito que elas são, né, Breno? É isso, é, foi o que o Diogo falou. Assim, a gente
2: tem as rampas né, para eles poderem executar essas manobras no curto espaço de tempo, tempo de reação. Até uma, uma das grandes virtudes do Ítalo é essa: ele consegue resolver um movimento em fração de segundos. Ninguém espera, ele surpreende todo mundo e os juízes né, que estão ali julgando. Essa questão de, de mudar a nota, de julgamento, assim a gente como brasileiro brinca muito isso porque eles querem dar um jeito de segurar o Brasil e dar a chance para os outros mudaram o formato esse ano vão fazer os cinco finalistas vão vamos... assim é, é, lógico tem brincadeiras né que a gente faz porque realmente o surf brasileiro hoje em dia é, ele fez o, o restante do mundo não tem Mas o que é para quem torcer né eles têm que torcer ou para os brasileiros ou para um, um ou outro americano australiano conseguir chegar perto ou de vez em quando bater de frente é, tirando o John John Florence, que é, hoje em dia é um dos caras que consegue ir de frente com esses três brasileiros, mas é isso, é, o julgamento pode mudar também, que nem com o Conner Coffin, né? um surf de linha vo voltar a ser mais valorizado, mas é, é o que meu pai fala, assim, o da poltrona fica impressionado quando vem o aéreo, né? não é quando vem dar uma rasgada, tal, porque fica repetitivo, e quando vem o cara e dá aquele aéreo, sai da onda e, e consegue completar, não cair da prancha, o leigo, quando vê aquilo, isso que impressiona, né? Não é o cara aí dar uma
0: rasgada bonita, né?
1: É, tô, que estilo bonito. que layback, né? Encostou as é. costas. É, é, não fica muito técnico.
0: A expressão que eu lembro é linha fluida, Diogo. Falava-se muito é. isso. Os brasileiros ficavam bravos é. com isso. Que linha fluida? Né? Eu fazer manobra, quero me divertir. É,
1: e, e é isso. Os brasileiros trouxeram muita diversão pro, pro surf. E eu, assim, voltando ao ponto do, do, do julgamento, Breno, eu assim, eu tô com mais tempo livre agora na minha vida, então eu esses, sabe, sempre que eu tô conseguindo ver as etapas mais do começo até o final e tal, é, eu fico, às vezes, cara, vendo que os brasileiros estão começando a chegar no, no de ponta num momento que eles estão sendo, entre aspas, vamos dizer assim, punidos pela capacidade deles, sabe assim? Uhum. O cara dá um aéreo espetacular, é, ah. sete e meio porque sabe que ele pode fazer um negócio melhor, é meio isso. que nem Simone Biles ou... ou... Medina nos Jogos Olímpicos, não?
2: Foi, exatamente. É,
1: mas aí, ali, foi, ali foi meio ao contrário, a, a nota do japonês que foi um pouco acima do que... que assim, mas você, Barreto, você, você indicou uma série, é, The Losers, né, que tem uma, uma, uma patinadora que sofre exatamente isso, porque ela faz coisas que ninguém faz. E aí ela não é pontuada. Então, eu acho que isso já tem um pouco... Eu, eu senti
0: um pouco isso. Não sei se é pachequismo, mas às vezes eu falo assim, cara, eles estão sendo um pouco punidos pela qualidade que eles têm, cara. Mas a comparação que você puxa com a Simone Biles é muito boa, porque ela também não necessariamente reclamou, mas apontou isso, né? Olha, eu estou precisando fazer cada vez mais porque o que eu faço está sendo considerado normal. Não, a Simone Biles estava...
1: Ela, ela eu não lembro, não vou saber o nome, mas ela estava fazendo um movimento que só o homem fazia, e que parou de ser pontuado porque bota em risco e não sei o quê. E, e aí só ela fazia, mas não valia nada. É, 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 não chega a esse ponto, mas eu fico vendo uma exigência da perfeição absoluta. para acho que esse ano... Teve algum 10 nesse, nessa temporada,
2: Bruno? Olha, não, eu acho que não teve. Tanto teve que um o Gabriel feminino, falou isso. Teve um da cariça. Teve no um feminino. É, no masculino não teve... Tanto que o Gabriel falou, porque é uma coisa atípica né? no feminino, um aéreo, assim, não é uma coisa tão comum. Mas o Gabriel até falou isso. Assim, e eu não sei o que eu preciso fazer para conseguir um 10. Né? Eu posso dar um backflip, eu posso dar um aéreo como ele deu em Newcastle. Né? Todo mundo indo para a direita, ele pegou uma esquerda e deu um aéreo até que ele brincou fazendo um arremesso de três, assim, porque foi muito longe. E todo mundo falou, isso é um 10 unânime. Aí veio 9.8, 9.9, não sei. Mas, assim, para tirar um 10, eu não sei. Nenhum surfista sabe o que tem que fazer, essa é a verdade, porque eles acham que para você conseguir um 10, você tem que fazer uma coisa impossível, que nunca foi feita, porque os juízes não dão mais 10 como davam antigamente, quando eles viam que era uma coisa fora da, da realidade.
1: De uns dois, três anos para cá, realmente os caras foram é, mais exigentes no 10. Tinha 10 a beça, mas pô, teve, teve final em, em Terra porque
0: que o. o
2: foi o, o Wright né que acho que tirou três dez na final Des, descartou foi um dez em Fide em Fid, de Fid, tirou dois, é...
0: foi foi não é um não é uma demonstração também de uma inversão de expectativa com os brasileiros porque se não me engano a, a reclamação anteriormente era outra de que o brasileiro não tinha um talvez um, um respeito tão grande dos juízes quanto outros competidores e agora passa a ser o contrário né o brasileiro já faz tanta coisa que, que não está impressionando mais. Eu acho que é o que o Diogo falou de,
2: de eles julgarem a capacidade, né? não o que ele re, está fazendo ali. Por exemplo, o Canoe Garage fazia um aéreo daquele é um 9. Se o Gabriel faz um
0: aéreo idêntico ao do, do Canoe Garage, eles vão dar um 8, porque eles estão julgando a capacidade do Gabriel. Bom, nessa linha de raciocínio aí, eu que nunca consegui ficar em pé em cima de uma prancha, se eu conseguir, eu só 10 numa etapa, né? 10. Vou ganhar mais disso. Mas Medina, é isso,
2: né? é, é, é o que está todo mundo reclamando hoje no julgamento porque muitas vezes parece que julgam a capacidade do atleta. Né? O Gabriel ele faz um backflip, ele faz um forrotê, ah, não, é, não é grande coisa para o Gabriel, mas se vem um corner Coffin que não faz aéreo e acerta um aéreo desse, impressiona mais e sai uma nota mais alta. Assim, tem, o, tem a questão realmente, a gente tenta sair ali do, do coração brasileiro tal, mas não é só a gente que fala isso. Né? A gente vê outras pessoas falando. É, amigos australianos comentando Não, não é possível que isso não Como é que eles não deram essa nota Mas é, é, é difícil Porque julgar o surf assim, Você pode pegar uma onda de amigos surfistas pega, Pede para alguém pegar uma onda e pede para todo mundo julgar Cada um vai ter uma visão
0: É muito difícil julgar surf É, é quase assim, que tem a bola acontecer. na mão aí
1: no, no, Hoje em dia
0: Pois tipo... é, não, é, então, é A bola na mão hoje em dia está simplificando É pênalti né? É, mas, é. mas realmente é uma lista de critérios, né? de ampliar a linha, não sei é. que, a área de contato e ação defensiva, é. etc. Agora, é, eu queria abordar outro assunto aí que vocês já trouxeram de alguma maneira em, em respostas anteriores, né? que é a questão de o garoto que está começando a ter o um ídolo, né? esse, ciclo, esse ciclo virtuoso que a gente acompanhou, Diogo, em outros esportes olímpicos, você cobriu outros esportes olímpicos também, então, quando um esporte começa a trazer medalhas em edições seguidas dos Jogos Olímpicos, a gente começa a observar algumas coisas, né? e uma delas é uma base bem estabelecida olhando é, para o alto rendimento que está conseguindo o resultado. E vocês já citaram aí atletas que já estão ganhando mundiais é, de categorias menores, de idade. né? Então, quer dizer, o Brasil parece que está no sul também construindo esse esse cenário, que é o cenário ideal para você é, ter um domínio num, num, num esporte.
1: E olha, e, e Barreto, eu não sei como, eu não sei como, porque assim, o circuito brasileiro está um, praticamente inexistente, é, não, é, a Confederação Brasileira de Surf faz um trabalho que a gente não percebe, eu não vou nem falar muito mal, não posso falar mal, porque o máximo que eu posso falar é, que é um trabalho que não é percebido, eu acho até que o imbróglio das Olimpíadas, com o caso do, do Medina, do Yasmin, se tivesse uma, uma Confederação Brasileira atuante e forte, isso não teria acontecido, porque é, ficou o Medina com o Kobe direto. Aconteceu um caso semelhante no atletismo, e aí era a, a, a Confederação Brasileira de Atletismo, com um técnico, com atleta um atleta, coisa muito semelhante. Mas não, na, no, no surf ficou o surfista e o Kobe num confronto desnecessário porque a confederação brasileira não, não é, é muito não aparece as competições o circuito brasileiro profissional está muito tá fraco as competições de base aqui elas sempre dependeram muito das marcas as próprias marcas tá, é, da certuê é, sempre fizeram, fazem muitas competições de grommets de júnior até 16 anos, 18 anos e com premiação legal viagem e tal então, eu acho que aí é que está o segredo por isso que a gente continua é, formando novos atletas porque o, o, o oficial é, eu não vejo para ser assim, vamos falar eu não posso tecer um comentário um pouco mais preciso, porque eu, o que eu posso dizer é que ela não é percebida no, no, no cenário.
2: Aproveitando o gancho, a gente vai transmitir no Sport TV, dias 6 e 7 de outubro, é uma etapa do Ground Search, do principal patrocinador do, do Gabriel Medina, vai ser numa piscina de onda também, primeira vez um evento em piscina de onda aqui no Brasil, e é justamente o que o Diogo falou, quem promove são as marcas de surf, que hoje em dia também não estão tão bem assim, que nem elas estavam há algum tempo atrás, né muitas foram compradas por grandes grupos e perderam um pouco da identidade, né? mas ainda assim tem marcas que conseguem promover né? essas competições para as categorias de base, enquanto a confederação a gente não vê um trabalho né? com a base, a gente vê, por exemplo, o Gabriel tem o Instituto Medina em Maresias, que ajuda um grupo de jovens, é, competidores, o Ítalo, se não me engano agora, está também fazendo, é, tendo o mesmo caminho, o Adriano, o Felipe Toledo... Então, hoje em dia, os atletas e as marcas de surf que estão fazendo esse trabalho. Enquanto a confederação, a gente até agora não, não ouve falar em nada, né? em prol da, da, da categoria de base. Então, é um trabalho assim, que poderia ser muito melhor. Se ele já, ele, ele, essa geração toda que você vê do Gabriel, do Ítalo, do, do, do Medina, é, todo mundo fala que foi um, um trabalho na base enorme. Né, que eles tinham muitas competições naquela, na época que eles eram é, garotos assim, E se enfrentavam muito Tinha aquela sensação de competir, de, 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 de vivenciar né, esse, São Paulo, esse, Paulo fazia
1: muita coisa São A Federação Paulo, Paulista, né? as federações é. locais de Itanhaém, São é. Vicente Essas
2: federações locais elas eram muito atuantes Muito atuantes, cara. Muito atuantes é. mesmo A gente sabe que as federações locais que hoje promovem é, essas competições a nacional, não. Né? Até essa questão do Gabriel, que nem o Diogo falou, foi muito mal administrada. Assim, quem deveria se envolver era a Confederação Brasileira de Surf, não a, a o COBE. Né? Não ele falar diretamente, ele trocar mensagem em redes sociais. Né?
0: Para a gente fechar olhando um pouco para frente, né? para o futuro. Transmissão de eventos pela televisão, é, uhum. naquele primeiro momento, né Diogo, que a gente já mencionou aqui para abrir essa edição do podcast, era algo até impensável. Né? Hoje existem recursos para transmitir é, muitos esportes, você tem a TV a cabo, você tem a internet também, né? você tem... Várias formas de transmissão, mas está bem resolvida a relação do surf com a televisão ou é, ou é com a televisão, com a transmissão de uma forma geral, né? Ou é algo que ainda precisa avançar?
1: Eu vou dar uma, uma opinião mais de quem assiste, né? O Breno está mais dentro, né? Ele faz produção de eventos, ele, ele já, já participou de transmissão, inclusive, eu acredito. O que eu acho é que o, o surf é um, um esporte muito difícil para televisão. É, primeiro, ele é muito, tem muito de imprevisibilidade. Você tem uma, uma janela de nove a dez dias para acontecer. E depois, quando acontece, você tem que aproveitar aquelas ondas. Então, são oito, nove, dez horas de transmissão ininterruptas. Ninguém tem grade para ter essa maleabilidade. Então, TV aberta é muito, muito difícil. Né? O caminho pode ser as piscinas. Você pode marcar o horário, você vai lá, a onda está ali, perfeitinha, do jeito que você quer. Pode ser. Eu tenho uma... Sei, a piscina não me encanta ainda como... como, como... Eu acho que é até legal ter no circuito uma etapa ou outra da piscina, mas não só a piscina. Mas eu acho que, para a televisão, a piscina vai funcionar muito bem. Mas o surf como em si... E, além disso, né? tem hora que a bateria com dois caras dentro d'água. água, calmaria, não acontece nada, né? A WSL nas transmissões dela ela até que trabalha bem, gosta muito replay Bota entrevista Eles estão eles fazem um, um, um trabalho legal Mas tem, tem essa o, o surf é um esporte difícil para televisão não sei se o prêmio que tá dentro da televisão É uma opinião mais avalizada
2: É, é, o, é o grande problema Essa imprevisibilidade né? A gente não saber que dia certo vai acontecer O evento, que horas De repente de manhã, que nem em Trastles. Vai acontecer segunda-feira, grande final. Chegou de manhã, tinha uma neblina, que era impossível enxergar as ondas. Assim, tinha onda, mas não dava para filmar, enxergar, nem o surfista pegar a onda. Ninguém esperava, era certo que ia começar a segunda. E aí foi para terça. É um grande problema para a TV, né? TV aberta, TV fechada. Então, assim, a web, hoje em dia, ela, ela abraça muito bem né? as transmissões do surf. Dentro do possível, a TV aberta, as TVs conseguem transmitir, por exemplo, os eventos da piscina, como da piscina do Surf Ranch, parece que saiu para o ano que vem, não sei o que vão fazer com essa piscina, foi um investimento enorme que fizeram nela e tiraram no ano que vem, mas é aquele evento que você sabe o horário exato que a onda vai quebrar, você consegue marcar um segundo. Tem
1: grande medo das finais irem para lá no que
2: vem. Pois é. Assim, se, for, se, se acontecer, se a gente sabe que pelo menos um brasileiro vai ganhar. Um, um brasileiro vai, primeiro, vai dar é, um é, o Filipinho uma medida. É, Medina, um ou outro. <risos> Mas é difícil, assim, a gente aposta muito em evento gravado, né? A gente, até no um esporte espetacular, tem um gigante de Nazaré que é o um evento de das Grandes que é gravado, editado e depois exibido, que a gente, durante muitos anos, fez também com é, o, o Gabriel, o Felipe, o Ita, o, o, o Nas Ondas, que a gente levava eles para um lugar eu gravava e depois também exibia, mas era gravado. Né? Então, evento gravado, editado, fica com ritmo. Né? Então, para a TV aberta, é, para o público em geral, ele fica é, um evento mais gostoso de se assistir. Né? Mas é muito difícil é, para uma TV bancar uma grade sem saber que horas vai começar, que horas vai terminar, né? Vamos ver, não sei. Eu, é, por enquanto, a web abraça bem, né, esse, esse formato aqui de transmissão.
1: Antes de terminar, então, Garretos, eu sei que deve estar terminando, cara, é assim, duas coisas. O Gigante Nazaré foi espetacular, Breno. parabéns. É, ah. Assim, eu acho que isso também tem uma coisa que mexe que o leigo, a onda gigante, cara, ela deixa de ser esporte, vira desafio Homem versus natureza, risco de morte, isso é, é, é outro, outro nível, outro
0: patamar, como diria o Bruno Henrique. Homem no sentido geral né, de, do termo, porque quem desafia geral... muito a natureza é, é uma mulher brasileira, a Maia Gabeira. Cara, Barreto,
1: você tem que ver, vai lá no, no, na Globoplay, hum. vê o, o é. gigante, vê a Justine Dupont surfando. A é. mulher é um espetáculo surfando. Você não acredita que ela mulher faz, cara. Ela é um espetáculo. Mas eu só ia voltar no, no passadinho, assim, da coisa do dinossauro. falou: Hoje a gente tem um stream, vê, cara, vê entrevista de dentro d'água. Eu lembro, eu, no jornal, é, querendo dar a notícia de, de pipeline, quem tinha sido campeão mundial, a gente ficava acompanhando no computador as notas. Surgiam as notas, assim. A gente começava a ver um juiz, não sei, opa, alguém surfou. Aí eu empolcava a nota ali, a gente vibrava com a nota, só com a nota, e vamos fazer justiça, e toda essa parte de computador e de transmissão no circuito mundial começou com o Manuzil, um brasileiro de Niterói, com uma coisa chamada Bitbyte, era o Manu e o irmão dele o Celso, que Trouxeram a tecnologia e o computador para apuração, para rapidez, né? essa coisa que você vê as notas saindo. Antigamente era papeleta e você ia rece... o campeão era anunciado numa festa à noite. Então, sim,
0: agradecer ao Manuzil, que ele foi fundamental para a evolução do Sul. Fez lembrar do nosso companheiro fotógrafo Newton Santos na sala de imprensa montada ali na areia. Esse é uma figura. Transmitindo a foto que era num sistema de rolo, né? E ia linha por linha. E se uma das linhas encontrasse uma interferência telefônica, que a gente não estava falando nem de internet ainda no meio da transmissão. A foto era condenada, tinha que começar tudo de novo Então quer dizer, muita gente batalhou aí Para a tempestade brasileira chegar a esse ponto
1: Nilton Sampos, na primeira vez que, 91 Foi a primeira vez que Tom Curry e Kelly Slater vieram pelo Brasil Primeira vez Então a gente foi fazer a cobertura Tinha perseguição no Rio de Janeiro Para ver onde eles iam surfar e, cara, foi uma teia, chegamos em Guaratiba, estão correndo, saindo do mar. Guaratiba, não foi assim ali do lado, foi Guaratiba. Estão correndo saindo do mar, a gente meio isolado Eu e o Marco Antônio Teixeira, se não me engano, fotógrafo também do Globo. A gente voltando, aí passa por o marido e tem um cara pegando onda ali. Pô, Kelly Slater, não tem na gaveta hoje, até hoje eu tenho na, aqui em casa, em algum lugar na gaveta, não sei, as fo a foto da primeira onda surfada pelo Kelly Slater no Brasil. E a gente ali, só eu e o, e o Marco Antônio, o Globo, sozinho, vamos dar esse furo, tranquilo. Cara, só que o carro do Globo ficou parado ali. Cara, aí vem o carro com o Milton Santos, vê a gente parado, para fotógrafo de divulgação do evento. Distribuiu foto para todo mundo. Traído pela logomarca. Mas eu tenho a foto da primeira onda e o primeiro tubo do Kelly Slater no Brasil. Eu tenho essa foto.
0: Diogo Mourão, muito obrigado pela participação de vocês na imprensa, pelas histórias e por compartilhar com a gente o seu conhecimento sobre o surf, que agora está também no ge.globo, no blog Nas ondas.
1: Boas, ondas. Boas Ondas. Boas Ondas. Nas Ondas foi meu primeiro blog em 97 no Globo. Eu não pude usar porque... Já tenho nas
0: ondas que o Breno faz. <risos> então, boas ondas para você no ge Globo e obrigado também ao Breno Dines pela participação de Vocês da Imprensa.
2: Obrigado, Barreto, e grande prazer estar com você e com, com o Diogo.
0: A gente se encontra na próxima edição. Até lá. Vocês da Imprensa.